0: Folge 92, zweiter Teil vom Reise Special Indien mit Katharina Nikolait und Christian Nusch. Diese Episode wird präsentiert von der Podcast-Meisterschule. Du hast auch eine wichtige Botschaft, welche du mit der Welt teilen möchtest? Dann erfahre jetzt, wie auch du in wenigen Tagen deinen eigenen Podcast starten kannst, um dich als Experte zu positionieren oder um mit deiner eigenen Leidenschaft Geld verdienen zu können jetzt kostenlos anmelden auf workandtravel20.de slash pcms wie Podcast Meisterschule Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast mit mir, Michael Flömecke, zu finden unter workandtravel20.de Ihr habt jetzt über Indien ein paar Bücher produziert, geschrieben und fotografiert. Ähm, das sind auch Reiseführer und Bildbände, oder? Erzählt mal ein bisschen was über eure
1: warum ja, also Reiseführer. Seid ihr so oft in Indien? Reiseführer sind es tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, es sind Bildbände und es ist äh, eine, äh, eine Reportagesammlung mit Reportagen äh, aus Indien, die über die Jahre entstanden sind. Die Bildbände, einer davon hat vielleicht, das ist der, der als nächstes auf den Markt kommt, der geht es um Heritage Hotels, der hat so ein, vielleicht ein bisschen was von einem Boutique-Reiseführer, würde ich es jetzt mal nennen. Aber es sind jetzt äh, eigentlich keine Reiseführer, sondern es sind tatsächlich Bildbände.
2: Mhm.
1: Und zwar sind es zwei, die ganz klassisch einfach das Land abbilden, einmal den Süden und einmal den Norden, weil. Das ist einfach so groß, da sind schon zwei eigentlich zu wenig. Aber das war jetzt mal der Versuch, da doch die wichtigsten Städten und Eindrücke wiederzugeben. Und dann sind es aber auch ein paar spezielle Bildbände. Einer zum Beispiel geht über den Ganges, der folgt dem Ganges von der Quelle bis zur Mündung. Ein anderer ist über Yoga. Und der dritte ist, wie gesagt, diese Heritage-Hotel-Geschichte, der halt äh, so ein bisschen versucht, die Geschichte Indiens erfahrbar zu machen, indem man tatsächlich in geschichtsträchtigen Hotels wohnt, die äh, alle aus einer anderen Epoche von Indien äh, stammen und wo man dann quasi in Geschichte
2: lebt. Also ich glaube, das ist auch sehr einmalig, weil wo findest du... Sonst auf der Welt ein Hotel aus dem
1: 13. Jahrhundert. Aus dem
2: 13. Jahrhundert. Also es eine, eine, äh, ist, ist eine alte Festung, die noch so dasteht, zum Hotel umgebaut. Aber ähm, eben in, in großen Teilen äh, genauso wie damals errichtet. Und äh, wo findest du ein Hotel, wo du praktisch in dieser Geschichte wohnen und leben kannst für ein paar Tage. Also das ist schon ziemlich genial. Und äh, das geht wirklich ähm, vom 13. Jahrhundert bis in die ähm, Kolonialzeit und in die Nachkolonialzeit, mehr oder weniger so nahtlos. Ja, man findet wirklich zu jeder äh, geschichtlichen Epoche findet man Hotel, was darüber was zu erzählen hat. Und das Letzte in der Reihe, äh, was wir besucht haben, ist das, ähm, ist das Touch in ähm, Mumbai, in Mumbai ähm, was dann ähm, den, könnte sagen, ja, den Endpunkt der, ähm, der Kolonialzeit in Indien markiert so ein bisschen. Das ist so ähm, äh, Beginn des äh, 20. Jahrhunderts, ich glaube ziemlich genau 1900 ist es gebaut mhm. ne? und ähm, wurde errichtet von einem sehr reichen indischen Geschäftsmann, der sich darüber geärgert hat, dass er ähm, selber als Inder ähm, nicht in die englisch geführten Hotels, die englisch geführten Luxushotels durfte. Und dann hat er sich geschworen, ähm, er baut selbst ein Hotel und zwar das Beste der Welt. Und das hat er dann gemacht. Und, und wir
1: können sagen, das hat er auch geschafft. Er hat es geschafft. Das ist wirklich fantastisch. Also ähm,
2: dieses Hotel ist ähm, unglaublich. Eine, also die Perfektion äh, in, in jeder Hinsicht ist beeindruckend. Da stimmt einfach alles. Und Wir sind ja viel unterwegs und kennen deswegen auch viele Hotels. Das heißt also, wir haben, glaube ich, ein Auge dafür. Und äh, dieses Ding macht einen sprachlos. Es hat seinen Preis, aber Wer sich leisten kann und wer Lust auf diese Erfahrung hat, äh, dem kann ich das nur wirklich empfehlen, wenn man nach Mumbai kommt und man hat das Budget da vielleicht ein zwei Nächte zu verbringen und das auf sich wirken zu lassen. Und wie gesagt, man kann auch da ähm, äh, viel über indische Geschichte lernen in diesem Hotel. Was ist dann so ein Preis für jetzt zwei Tage? Also wenn
1: man das äh, einigermaßen günstig, äh, es kommt immer drauf an, wo man das bucht, aber wenn man wenn man Glück hat, dann bekommt man das für, na, ich will mal sagen, 150 bis 170 Euro die Nacht.
2: Ja, aber nicht für die, zwei.
1: Aber ja, aber, aber, nicht
2: in dem, aber nicht in dem alten Teil.
1: Doch, auch in dem alten. Also da muss man, da muss man ein bisschen gucken, bei, bei Booking.com oder bei, bei Expedia, die haben schon oft äh, besondere Deals, äh, was äh, zum Beispiel ein guter Zeitpunkt ist, sowas zu machen, ist, wenn gerade ein großes Festival ist ähm, oder Festivalsaison ist, dann finden nämlich keine Geschäftsreisen statt. Dann ähm, haben die plötzlich, äh, das gilt für alle Hotels in Indien, äh, außer für die, die rein touristisch sind. Aber in den großen Städten kommt man zu dem Zeitpunkt relativ gut und günstig in sehr schönen Hotels unter, weil einfach die ganzen Geschäftsreisenden wegfallen, weil man keine Termine machen kann. Ähm, also man, man muss da ein bisschen gucken und äh, das ein bisschen beobachten, aber also es, es lohnt sich, das mal, das mal auszuprobieren.
2: Hm.
0: Kann man also direkt sich tausend und eine Nacht buchen und da äh, die Geschichte eintauchen?
1: Das kann man, aber man kann auch, es gibt wirklich geschicht, äh, geschichtsträchtige Hotels, die wesentlich günstiger sind. Also wir haben, das kostet dann 60, 70 Euro, äh, die Nacht in einem Palast gewohnt von einen Sikh in, äh, in Punjab, der äh, also wirklich auch ganz fantastisch war. Vor allen Dingen nachts ist der, ist der dann noch so beleuchtet. Das äh, sieht wirklich aus wie 1001 und eine Nacht.
2: Also man, man muss vielleicht dazu sagen, dass Indien eben, äh, bevor es äh, äh, zu einem modernen Staat wurde, beziehungsweise auch vor, also noch vor der Kolonialzeit, einzelne Fürstentümer auch sehr viel und die Herrscher, die dort das Sagen hatten, zum Teil wirklich märchenhaft reich waren. Was sich dann darin geäußert hat, unter anderem, dass sie sich unfassbare Paläste gebaut haben. Das sind riesige Anlagen. da kannst du tagelang drin rumlaufen. Und ähm, diese, äh, diese gewaltigen Gebäude kosten natürlich heute ungeheuer viel Geld, wenn die nicht verfallen sollen. Und äh, einige von diesen äh, Herrscherfamilien haben sich überlegt, was können wir tun, irgendwie damit dieses Gebäude ein bisschen Geld einspielt und haben dann ähm, äh, Hotels draus gemacht. Und jetzt dieses spezielle, von dem Katharina spricht, hat sogar noch den besonderen Charme, dass ähm, äh, der Herrscher noch drin wohnt. Das heißt also, du hast, äh, ich weiß gar nicht, wie groß dieser. Das ist, das
1: andere. ist anderes, aber macht nichts. Ach
2: so, Teil du meintest das andere, ah, okay. Egal, aber zum Teil,
1: äh, das, was du jetzt meinst, das ist da wohnt ja, tatsächlich ja. der Herrscher noch mit drin. Da kommt man nicht rein, aber äh, man wohnt wirklich direkt äh, neben dessen Trakt. Und äh, ja, aber so unterhält er seine, seine alten Gemäuer und schafft es so, die für die Nachwelt zu erhalten. Aber man kann zum Beispiel auch in dem Haus wohnen, in dem was oder damals das äh, übernachtet hat, in, in, in Kochi Und das ist wirklich auch nicht, nicht besonders teuer. Das ist längst nicht so prächtig wie, äh, wie so ein alter Maharaja-Palast. Aber trotzdem ist es ein geschichtsträchtiges Haus. Und, ähm, also wir fanden das sehr spannend, auf diese Art und Weise äh, in die Geschichte von Indien einzutauchen, dass man sich das wirklich, wirklich anguckt. Wie haben die verschiedenen Herrscher oder die verschiedenen wichtigen ähm, Figuren, die im Laufe der Zeit in Indien unterwegs waren, wie haben die gelebt? Das kann man schon gut nachvollziehen.
0: Wie ist es so in den alten Hotels? Ich meine, das sind ja alte Gemäuer. Die haben ja dann auch ihr <lacht> Biotop, sage ich jetzt mal, dann lebt ja, ihr dann also auf das eine oder andere. Wie sind so vom Zustand? Mit was muss man rechnen? Muss man ein Moskitonetz mitnehmen? Und, Nein,
1: äh also gut, kommt drauf an. Die, die wir, in denen wir jetzt waren, da muss man kein Moskitonetz mitnehmen. Ähm, aber es gibt auch alte, ähm, die jetzt nicht so, nicht so schick sind. Ein Moskitonetz muss man da, glaube ich, mit nirgendwo mitnehmen. Also das, das kriegt man schon. Ähm, man muss vielleicht ein paar Zugeständnisse an die Badezimmer machen. Denn die sind alle nachträglich irgendwie so eingebaut, dass es halt passt. Und äh, das, die sind zum Teil sehr klein und ähm, zum Teil auch noch äh, mit, mit Boiler. Also da stundenlang heiß duschen kann schwierig werden. Nicht, dass man jetzt den Dinieren unbedingt stundenlang heiß duschen müsste. Das, ähm, <lacht> Aber also, ich weiß, dass es Leute gibt, die, ähm, die sagen, nee, also da der Standard von dem Badezimmer, der, der, der fällt mir nicht. Und das, das, muss man auch, also das muss man mögen, dass das wirklich alt ist, äh, beziehungsweise irgendwie nachträglich getrickst und eben kein moderner Standard. Aber ansonsten würde ich eigentlich nicht sagen, dass man irgendwelche Zugeständnisse machen muss. Man muss eventuell sehr viele Treppen laufen. Also das kann für jemanden, der schlecht zu Fuß ist, in so einem alten Palast wirklich ähm, anstrengend werden.
2: Sehr viele Treppen.
1: Sehr viele Treppen, je nachdem.
2: Aber dafür bekommst du eben halt all diese, jeder Schritt, jede Stufe, die du da abschreitest, ist eben ähm, ein, ein, ein Zeugnis. Und man lernt allein dadurch, dass man sich in dieser Architektur bewegt, schon darüber ähm, was den leuten damals wichtig war wie die gedacht haben also es ist wirklich es ist lebendige geschichte die hotels die wir besucht haben das waren das sind alles sehr gute sehr gute häuser die super geführt sind die teilweise familiär bis hin zu mega luxuriös sind aber wo man eben überall sehr freundlich aufgenommen wird und wo man einen fantastischen service kriegt das ist auch was was man über Indien sagen kann, ist, dass ähm, dieser Gedanke, irgendwie einen, guten, ähm, einen guten Service zu machen, den Gast, äh, dem Gast das wirklich schön zu machen, der ist da einfach ähm, weit über das Maß hinaus, was wir jetzt hier in, so in Europa erwarten würden, vorhanden. Das macht wirklich, macht wirklich Spaß
1: und tatsächlich wo ich wenn den Treppen war also wer schlecht zu Fuß ist der bekommt unter Umständen auch einfach eine Er wird dann
2: getragen ja also <lacht> wir waren in, in einer Festung das die war, aus dem, die war in Rana. das die war Nebrana,
1: hier aus dem 14. Jahrhundert. Also, also
2: 14 Jahrhundert da ist das so da musste erstmal dieses ganze Ding steht auf dem Berg da musst du erstmal irgendwie hoch und dann ist selbst die Anlage die Festungsanlage selber hat noch ungeheure Höhenunterschiede weil so die Berg hochgebaut und wer da nicht gut zu Fuß ist, der kriegt einfach vier Leute, die ihn tragen. Das ist kein Problem. Das gehört einfach mit zum Service dazu. Das ja, ja,
0: ein, ein schönes Erlebnis, sich mal tragen zu lassen. Da ja. ja,
2: zweifellos. Und, Und
1: zwar in der Sänfte, die, ähm, also ich denke mal, die hochstichigen Teile haben sie dann ähm, haben sie dann erneuert, aber in einer Sänfte, die so äh, zumindest in Teilen vom alten Hachal, äh, der man gewohnt hat, schon verwendet
2: worden ist. Mhm. Wir haben halt auch einen ganz anderen Personalschlüssel, als wir das hier so äh, aus unseren Hotels kennen. Mhm. Also in diesem, in diesem Nimrana, da arbeiten Hunderte von Menschen die also entweder fürs Essen oder eben für den Service, um das Gepäck zu tragen zum Beispiel. Also du musst kein Gepäckstück selber anfassen, wenn du da ankommst. Das wird immer für dich getragen. Ähm, aber auch zum Beispiel, um die, um die Gebäude in Schuss zu halten, weil da muss ja ständig dran gearbeitet werden. Und ähm, all diese Menschen arbeiten da dafür, dass eben, äh, dass du deine da gute Zeit hast. Und das ist schon äh, außergewöhnlich.
1: Und das muss man auch sagen. Viele von diesen von diesen Heritage Hotels, die bemühen sich auch wirklich, über die alten Gemäuer Einkommen zu schaffen für die Bevölkerung, die drumrum wohnt. Das also, die brauchen natürlich auch viele Leute, eben weil nach jedem Monsunregen da mehr oder weniger eine Sanierung fertig ist. Nein, das ist übertrieben. Aber es muss echt permanent dran gearbeitet werden. Und man kann das dann, also oft denkt man sich, so, das ist doch irgendwie alles hier übertriebener Luxus und so weiter, aber es schafft schon auch wichtige Einnahmequellen für, äh, für die Leute. Anders jetzt vielleicht als ähm, so der absolute äh, Low-Budget Backpacker-Tourismus, wo dann der Service natürlich nicht so gut ist und wo auch deutlich weniger Einkommen rundherum äh, erzeugt wird als äh, bei den etwas, äh, ja als bei solchen äh, originären Sachen.
0: Ja, und die Preise sind ja echt okay. Also ich meine, wenn das super Luxus-Touch äh, für 150 Euro die Übernachtung kriegt als Sonderpreis.
1: Ja, und auch sagen. wirklich ein schönes, ein schönes Heritage-Hotel, was jetzt irgendwie nicht so super luxuriös ist, aber wirklich schön ist, das kriegt man problemlos für 50, 60 Euro. Also das ist überhaupt, äh, überhaupt kein Ding, das zu bekommen.
0: Ja, und damit hat man ja dann auch schon viel getan für die Bevölkerung, für den Erhalt von den Gebäuden und so.
1: Durch Durchaus, ja. Also ja. wenn man äh, wenn man sagt, man möchte gerne die ähm, dazu beitragen, dass da diese kulturellen Schätze erhalten werden, dann sollte man sogar wirklich ähm, direkt gucken, dass man in Heritage Hotels wohnt und nicht in moderneren Dingern. Gibt es nicht überall, aber da, wo es die gibt, würde ich das absolut empfehlen.
0: Mhm. Gibt es auch einen Reiseveranstalter, der das macht, dann die Hotels anfährt? Oder muss man das alles auf eigene Faust machen? Wie? Oder habt ihr irgendwie Buch. so ein do it <lacht> paket
2: Und ähm, eigentlich, ich meine, Indien ist ja, ein, ist ja ein modernes Land. Also an sich ähm, lässt sich das alles, was wir da in dem Buch haben, lässt sich alles ohne weiteres über Buchungsportale äh, buchen. Und der Transport äh, dann von, ähm, von Stadt zu Stadt, von Landesteil zu Landesteil, ist äh, auch kein Problem, das selber zu organisieren.
1: Also, nee, würde ich, würd ich auch sagen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob es Reiseveranstalter gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Wahrscheinlich schon. Aber da wir mit denen nicht fahren, <lacht> wissen mhm. wir es einfach nicht. Was es aber auf jeden Fall gibt, sind ein, zwei Buchungsportale, wo sich Heritage Hotels zusammengeschlossen haben. Äh, die äh, wenn man auf diese Buchungsportale geht, dann gibt es da einfach nur Heritage-Hotels auf den Dingern. Das äh, gibt es äh, auf jeden Fall. Und es gibt halt tatsächlich auch ähm, Ketten, Heritage-Hotel-Ketten, die ähm, einfach zusehen, dass sie in verschiedenen Landesteilen äh, alte Gemäuer entweder selber aufkaufen und zu Hotels umbauen oder aber andere noch äh, quasi mit unter Vertrag nehmen. Und wenn man da sich an eine von diesen Ketten wendet, da ist zum Beispiel die Mimrana-Kette, die ähm, hat wirklich ganz äh, außergewöhnliche Häuser, dann ähm, braucht man eigentlich äh, auch weiter keinen Reiseveranstalter.
0: Mhm. Ja, da kann man bestimmt auch im Hotel fragen, wie komme ich jetzt zum nächsten oder so, da helfen die an mir bestimmt.
1: Ja, wobei das ist wirklich, also gerade in Zeiten von Uber und äh, Buchungsportalen für Flüge, ist das alles überhaupt kein Problem. Also was immer noch ein bisschen kompliziert ist, ist ähm, Zug zu buchen, weil das einfach ein eine, eine relativ komplexes äh, Unterfangen ist, was da äh, wie das geht und die Bezahlung ist von Deutschland aus dann auch unter Umständen schwierig. Da muss man dann immer noch in den Reisebüro gehen, aber das machen tatsächlich dann auch die Hotelrezept Hotelrezeptionen, die organisieren einem das und ansonsten Uber und irgendwie so, äh, so Inlandsflüge. Das ist echt überhaupt kein Hexenwerk und das funktioniert auch wirklich alles ziemlich zuverlässig. Man muss nur, aber da sind wir wieder am Anfang, echt Zeit für den Stau einplanen.
2: Für den Weg zum Flughafen. Also,
1: da kann, man, da, kann man echt, da kann man echt unter Umständen hektisch werden, wenn man da in so einer Kolonne
2: drin steht, die sich nicht bewegt. Aber an sich ist das auch kein Problem, weil Google Maps mittlerweile ja auch in Indien funktioniert und man fragt bei der Rezeption, wie lange dauert es denn zum Flughafen und dann sagen die eine die Zeit, wo man. Fassungslos dasteht. Ja. Und man sollte das ernst nehmen und das dann auch so machen. Ja. Und ich denke, ach.
1: Das sind nur fünf Kilometer, das kann nicht das sein.
2: Das geschah nicht doch irgendwie eine halbe Stunde. Nein, nein, nein. Wenn die sagen, das dauert zwei Stunden, dann, dann dauert es so. Ja.
1: Sonst nimmt man sich was zu lesen mit, falls es doch schneller geht.
0: Also anders als in Österreich, wenn die sagen, eine halbe Stunde bis zur Alm, musst du dann das Dreifache einplanen. <lacht> das Buch gibt es schon, oder?
1: Nee, das Heritage Hotel Buch, das kommt erst noch. Das, ähm, wir fahren jetzt als nächstes nach Ohr, da werden wir es schreiben und die beziehungsweise die Bilder auswählen, Layout machen. Aber die anderen Bücher, von denen wir vorhin erwähnt haben, die gibt es alle schon.
0: Mhm. Ab wann ist es geplant ungefähr?
1: ich denke mal was hat der Verleger gesagt es Wird so äh, im Herbst wird es dann rauskommen also wir müssen es ist schon komplett durchfotografiert muss jetzt noch geschrieben und gelayoutet und gedruckt werden
0: mhm. also Herbst 2020
1: ja genau ja.
0: weil der Podcast läuft ja länger haben wir ja gerade gesehen das letzte Mal haben wir vor drei Jahren gesprochen Weil geht so schnell rum ja was sind so eure nächsten Ziele
1: also wir haben ja jetzt Indien wirklich weitlich und intensiv bereist und zumindest was Bildbände angeht, haben wir da jetzt äh, gemacht, was wir im Moment machen können. Deswegen haben wir uns jetzt äh, so ein bisschen nach Ostafrika orientiert und ähm, da geht es äh, für uns jetzt immer häufiger hin, auch deswegen, weil es einfach für unsere äh, sonst journalistische Arbeit immer wichtiger wird. Und äh, da äh, haben wir jetzt auch ein Bildband über Kenia. Gemacht. Der kommt auch im Herbst raus und ähm, ja, das ist jetzt äh, bildbandtechnisch äh, ein bisschen Neuland. Ansonsten kennen wir die Region auch schon seit seit vielen Jahren und äh, gucken jetzt mal, wie das da sich touristisch weiterentwickelt. Mhm. Ist natürlich ganz anders als als, als Indien. Also man ähm, äh, wenn man von Indien, wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht in letzter Zeit, sind von Indien direkt nach Ostafrika geflogen oder auch umgekehrt, haben das so miteinander verknüpft bei einer längeren Reise und der Kulturschock zwischen Indien und Afrika ist also nicht kleiner als der zwischen Europa und Afrika oder Europa und Indien, nur halt ein ganz anderer.
2: Mhm. Wobei auch da wieder gilt, dass die, ähm, der Unterschied zwischen, zwischen Stadt, zwischen Großstadt und Land gewaltig ist, ein vollkommen anderes ein anderes Leben. Und äh, während ähm, in Afrika sagt man ja immer zu den Europäern, ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Und da ist auch was dran. Ähm, allerdings ist das eben so, dass äh, jetzt in Nairobi, was ja auch eine echte Boomtown ist, das Leben auch ein bisschen hektischer geworden ist. Und Pushy und die Leute ähm, haben Geldsorgen, haben äh, Drei Jobs müssen ihre Termine wahrnehmen und entsprechend hektisch geht das da auch zu. Und ähm, dieses, äh, dieses Afrika, was man als Europäer vielleicht äh, so ein bisschen im Kopf hat, das ähm, findet man dann doch eher in den etwas abgelegeneren Gebieten. Also es gibt immer noch dieses Afrika der winzigen Dörfer, wo man denkt, mein Gott, ähm, wie kommt, man hier, wie, wie kommt man hier weg? Fährt hier überhaupt ein Auto hin oder ähm, müssen die alles zu Fuß machen?
1: Und die machen, sehr und die machen auch
2: sehr viel zu Fuß, Fuß. und übrigens auch mit dem Fahrrad, was ganz toll ist. Also ist aus Afrika wirklich ähm, weit voraus äh, Verkehrswende technisch. Afrika wird unheimlich viel Fahrrad gefahren, einfach aus Kostengründen. Ähm, und. Ähm, ich denke, irgendwie wäre eine schöne Sache, wenn das auch so bliebe oder sich vielleicht sogar noch ein bisschen ähm, entwickeln würde. Ja. Aber das sind eben dann die, äh, die Gebiete, wo, äh, ja, wo man auch ein bisschen entspannt sein kann, wo man Natur genießen kann und äh, natürlich auch dieses unglaubliche Wildlife, was ja die meisten auch suchen, wenn sie äh, zum Beispiel nach Kenia oder nach Ostafrika fahren.
0: Hm. Ja, da können wir ja mal ein. Kenia- oder Ostafrika-Podcast machen.
1: Ja, sehr gerne. Machen wir im Herbst, wenn das Buch raus ist. Sehr
2: gerne. Ja. Also die, ähm, die... Es ist ja wirklich traurigerweise so, dass die auch in, auch in Afrika, wo die Tierwelt so reich ist, ähm, viele viele Arten bedroht sind. Und ähm, es überhaupt nicht klar ist, wie das so in 10, 20 Jahren aussehen wird. Aber ähm, wer, wer noch ähm, eine Herde Elefanten sehen möchte, der sollte sich vielleicht beeilen und das jetzt machen. Denn noch gibt es das. Und ähm, auch die großen, ähm, die großen Zebra- oder Gnu-Herden in der Masai Mara, was absolut einmalig ist, gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Ähm, sollte man, wenn man das vorhat, sollte man machen. Kann sein, dass damit irgendwann Schluss ist. Doch, so schlimm. Ja.
1: Ja, muss man, muss man leider sagen. Und wir fahren ja auch schon seit seit einer Weile nach, äh, nach Ostafrika und sehen auch über die Jahre, wie sich das entwickelt. Und das Bevölkerungswachstum ist einfach enorm. Und äh, die Leute müssen irgendwo wohnen, müssen von irgendwas leben. Und äh, da, das ist nicht zu übersehen, dass die Gebiete, in denen äh, sich die Wildtiere einfach aufhalten können und Nahrung finden, dass die immer kleiner werden. Und äh, das äh, ist wirklich, also dieser Mensch-Natur-Konflikt, der ist wirklich immens groß und äh, führt zu, führt einfach dazu, dass die Bestände schrumpfen. Ob's also, ist, durch, ja. ähm, ob es jetzt durch äh, Bilderei ist, durch, ob es dadurch ist, dass sich einfach äh, Tiere nicht mehr so vermehren können, wie, äh, wie früher, weil sie die Fläche nicht mehr haben, weil sie nicht mehr ungestört sind, dass ist, äh, wir haben zum Beispiel einen Nationalpark besucht. einen Nationalpark? Und plötzlich standen wir mitten auf einer fetten Teerstraße äh, in einem Industriegebiet, das irgendwie in diesen Nationalpark mit reingebaut worden ist. Und man sich auch fragt, wie kann das sein? Aber da ist ähm, Thermik, äh, da wird mit. Ja,
2: geothermische Kraftwerke.
1: Mitten im Nationalpark plötzlich. Und äh, was heißt das für, äh, was heißt das für die Migration innerhalb dieses Nationalparks? Das ist echt ähm, auf jeden Fall nichts Gutes.
2: Also, Elefanten zum Beispiel brauchen einfach ungeheuer viel Platz. Und ähm, die werden halt immer stärker, weil die wandern. Und ähm, die finden einfach immer weniger Platz. Dann die Bilderei ist ein riesiges Problem. Also, die, die Herden zu schützen erfordert ähm, ungeheuren Aufwand. Da äh, müssen wahnsinnig viele Menschen bezahlt werden. Ähm, und die Staaten, ähm, die afrikanischen Staaten, sind ja ähm, zu einem nicht kleinen Teil ähm, in desolatem Zustand. Dann, ähm, und das nächste Problem ist auch der Klimawandel. Es gibt immer weniger Wasser und das ist auch für die Tiere ein Problem. Also ich habe jetzt gerade gelesen, das ähm, habe ich jetzt zwar nicht selber erlebt, aber es war eine Meldung, auf Zeit online, dass in Südafrika den ähm, bis zu bis zum zwei Drittel des Wildtier Wildtierbestandes jetzt verdurstet sind. Finden kein Wasser mehr die Tiere und sterben massenweise.
1: In Kenia hat während der letzten Dürre eine Initiative von ähm, jetzt so gebildet, um einen Mann um der damit angefangen hat angefangen wirklich Wasserlöcher mit Wassertanks aufzufüllen damit äh, in einem bestimmten Gebiet die Wildtiere überleben. Und äh, der wurde schon, dieser blaue Wassertank wurde schon von äh, Herden, von Tieren erwartet, äh, die einfach sich schon äh, wussten, das ist die einzige Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Jetzt hat es ganz fürchterlich geregnet in, ähm, in Kenia. Da kam innerhalb von einem Tag kam teilweise das runter, was äh, in den zwei Jahren vorher gefehlt hat. Mit äh, wirklich äh, mehreren, äh, ich glaube 30 Tote bei einem einzigen großen äh, Regenereignis. Und äh, also das, die Afrika hat wahnsinnig unter dem Klimawandel zu leiden. Entweder ist es zu viel oder zu wenig Wasser. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Wildtierbestände aus. Und, und dann auch wieder darum, dass die Leute dann äh, sagen: Hier ist es nicht sicher, wir müssen in eine andere Gegend gehen, wieder Land verbraucht wird, was früher für die Tiere zur Verfügung stand. Also das ist schon äh, wirklich ein, ein Riesenproblem.
0: Hm. Kriegt man so in den Nachrichten bei uns gar nicht mit?
1: Hm, das würde ich so nicht sagen. Es kommt darauf an, wo man seine Nachrichten sucht. Also wenn man, äh, wenn man sich für das Thema interessiert, dann ähm, kann man das schon auch eigentlich alles irgendwo hören oder lesen. Aber man muss, ähm, man muss es suchen, wenn man... Katzenvideos interessanter findet, dann findet man noch Katzenvideos.
2: Naja, gut, ich meine, diese, diese Nachrichten, die kommen immer wieder zyklisch mal. Also zum Beispiel ähm, äh, über die Elefanten, die schwer vom Aussterben bedroht sind mittlerweile. Aber da steht dann ein paar Tage oben und dann verschwindet das eben wieder. Aber das Problem verschwindet halt nicht. Und ähm, das ist eben. <lacht> Jetzt komme ich auf die Mediengesellschaft zu sprechen. Hier. Ja, das ist ja also überhaupt Thema. Aber das ist natürlich ähm, äh, ja, auch ein Problem. Ne? Du hast, ähm, äh, es gibt so viele Aufreger. Ja? Es gibt so viele Dinge, die irgendwie falsch laufen und über die man sich aufregen und empören kann. Aber diese, Empörungs, äh, diese Empörungsdauer, und die Bereitschaft dann irgendwie irgendwas zu tun, äh, das hält eben alles äh, oft eben nur relativ kurz an. Aber dieser Prozess, über den wir hier reden, also das bedrohte Wildlife in Afrika, das ist natürlich eine Sache, die über Jahre oder über Jahrzehnte Aufmerksamkeit und Schutz bräuchte. Und, ähm, da hat die Öffentlichkeit einfach ähm, nicht den Aufmerksamkeitsatem, um das äh, zu verfolgen und auch äh, vielleicht ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen zu pushen.
1: Und das sind zum Beispiel äh, Sachen, die wir auch, unsere Bildländer sind, in dieser Hinsicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Oft zeigen Bildbände ja nur so die, die, die schönen Seiten und so die Postkartenmotive. Das tun unsere Bildbände natürlich auch, aber äh, ich denke, in unseren Büchern merkt man schon auch, dass wir journalistisch unterwegs sind und diese Themen äh, bearbeiten. Also kein Bildband von uns, in dem es nicht auch um äh, Umweltschutzthemen oder auch um, um Menschenrechtsthemen geht. Das hat Spiel immer auch spielt immer auch eine Rolle, weil wir darüber einfach durch unsere journalistische Arbeit gar nicht hinwegsehen
2: können. Ja.
0: Gibt es eigentlich auch da äh, wieder Auffassungsprojekte schon größere oder ist es immer noch so, dass der Wald hauptsächlich abgegrast wird?
1: In Afrika ähm, gibt es was, aber das haben wir selber nicht gesehen. Also darüber könnte ich jetzt äh, äh, nicht so viel sagen. Da gibt es äh, ein Projekt, das nennt sich das, das, das grüne Band. Nee, ich glaube, das heißt die Grüne Mauer. Da versucht man, einen, einen Schutzwald zu pflanzen, dass die Sahara sich nicht weiter äh, ausbreitet. Da kann ich jetzt aber tatsächlich nicht so viel drüber sagen. In Indien sind wir einigen Aufforstungsprojekten begegnet. Da gerade an der, an der Gangesquelle. Da ist eine Umweltschützerin tätig, die, also eine Begangsquelle ist ja ein wichtiges Pilgerziel, da haben Generationen von Pilger ihre Wanderstöcke geschnitten und ihr Feuerholz für, für das, fürs Kochen unterwegs geschlagen und da ist sehr viel Wald verschwunden und da gibt es zum Beispiel durch eine Umweltschützerin ein Aufforstungsprojekt. Und das ist auch nicht das Einzige im Gang Da gibt es Aufforstungsprojekte für die Mangroven, die wahnsinnig wichtig sind, damit äh, der auch wieder im Zuge des Klimawandels beim Ste die steigenden Meereskegel die Inseln nicht ähm, schutzlos den Fluten ausgesetzt sind, die da Mangroven wieder anpflanzen. Also da haben wir einige Aufforstungsprojekte gesehen.
0: Ich denke, das ist ja, also man kann ja CO2 einsparen was aber die meisten Leute nicht wollen irgendwie, weil sie trotzdem ihren Strom brauchen, ja, ihr Auto fahren ja, wollen CO2 und so weiter. Aber man kann ja auch CO2 einsparen, indem man wieder aufforstet, weil ich meine ähm, so viel Waldverlust wie in den letzten Jahrzehnten gab es ja noch nie in der Welt.
1: Ja, ja, aber das Problem ist, Wald, ähm, Wald braucht Fläche und die Bevölkerung wächst, die braucht auch Fläche. Also da sind wir wieder bei diesem Mensch-Natur-Konflikt. Die Flächen, die dann für Aufforstungsprojekte zur Verfügung stehen, sind werden auch vor anderen also sind, sind umkämpft. Das funktioniert leider nicht so einfach, wie man sich das wie man sich das vorstellen würde, zumal man ja auch nicht überall gucken kann, äh, werden da jetzt die Schösslinge tatsächlich stehen gelassen oder siedelt sich da nicht doch eine Familie an, die äh, beide Fläche für ihre drei Kühe braucht. Und dann sind die Bäume unter Umständen schnell wieder weg, die man äh, angepflanzt hat. Also das ist ähm, nicht so einfach, wie, ähm, wie das klingt.
0: Ja. Das ist schon klar. <lacht> Aber irgendwie musst du mit anfangen.
1: Ja, ja klar. Und wir sehen auch, wir sehen auch viele Ansätze, wo Leute anfangen, was zu tun. Und wir sehen auch sehr gute Ansätze. Wir haben gerade in Indien fantastische Umweltschützer kennengelernt, die äh, zum Beispiel mit Dörfern verhandeln und sagen: Hier bitte lasst doch wenigstens äh, in der Senke, wo ihr sowieso schlechten Feld anlegen könnt, den Wald stehen. Und äh, da siedeln sich dann Geier an und jede Menge andere Tiere, weil das halt so eine kleine Umwelt Insel wird, Waldinsel wird in der Gegend, wo sonst nicht mehr viel Wald stehen geblieben ist. Aber auf der anderen Seite entstehen äh, fünf Kilometer weiter neue Industriegebiete. Also ich sehe, dass es viele Ansätze gibt, die Natur zu schützen. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass der Naturverbrauch und die Naturzerstörung in einem unglaublichen Maß und in einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreitet. Und ich persönlich bin relativ pessimistisch, ob da das sogar noch umzureißen ist, obwohl es viele gute Ansätze gibt. Aber wir sprechen hier von Ländern, die einen unglaublichen Nachholbedarf im Wachstum haben, mit einer großen armen Bevölkerung, die auch die mal einen Kühlschrank haben will, und
2: die stark wächst, sehr stark
1: die stark wächst und die auch deren Bedürfnisse auch stark wachsen und die auch mal einen Kühlschrank haben will und einen Ventilator und das kann man ihnen auch nicht verdenken und diese widerstreitenden Interesse unter einen Hut zu bringen. Ich habe echt große Zweifel, dass das funktionieren wird.
2: Aber, ja, aber weil wir hier übers Reisen reden, ähm, gehen wir doch nochmal zu Afrika zurück. Ähm, es ist ja so, dass, wie Katharina sagt, da wo die Armut regiert, die Leute natürlich ähm, äh, wenig motiviert sind, ähm, zum Umweltschutz beizutragen. Das ist ganz klar, wenn meine Familie hungern muss, dann ja. ähm, ist mir das egal, ob da ein ähm, Zaun steht, der, ähm, der mein, mein Gelände zum Nationalpark abgrenzt. Wenn meine Kühe verhungern, dann treibe ich die da rein, damit die was zu essen kriegen, damit meine Familie ernährt wird. Und darum ist es eben gerade ähm, auch in Afrika wichtig, wenn es um Tourismusprojekte geht, dass die Bevölkerung, die... Ähm, in dieser Gegend wohnt, davon profitieren kann. Ja. Das heißt, ich als Reisender sollte, wenn ich zum Beispiel in so eine Lodge fahre, Tiere mir anzugucken, dann sollte ich ein bisschen gucken, ähm, ob das eine Lodge ist, die ähm, die ansässige Bevölkerung in irgendeiner Form mit profitieren lässt vom Tourismus. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, und es gibt Lodges, die das machen. Das kann man auch noch weiter ausdehnen. Das gilt nicht nur für Afrika, sondern durchaus auch für andere Projekte. Also ähm, Tourismus ist... Ähm, oft zerstört Tourismus genau das, ähm, was er eigentlich ähm, zeigen und genießen sollte. Darum finde ich, sollte man als Tourist jetzt heutzutage stark darauf achten, dass der Tourismus verträglich ist. Dass ich also... Ähm, ein Ziel und einen Anbieter wähle, der auch an die Umwelt denkt bei den Reisen. Und ähm, ich denke, das ist was, was jeder tun kann, der, ähm, der so eine Reise zum Beispiel jetzt nach Afrika unternimmt.
0: Hm. Und ja, das hat ja die, die Heritage Hotels auch ein gutes Beispiel dafür. Da schafft man Arbeitsplätze, erhält genau. ja. gleichzeitig die Alten gut, gemäuer. Genau.
2: Ja. Ja.
1: Ja und dann dann hat es tatsächlich auch ähm, dann dann denke ich hat der Tourismus auch wirklich äh, die Chance positiv zu wirken aber er kann auch wahnsinnig viel zerstören also dass er äh, bewusst bewusst reisen vielleicht auch lieber länger und intensiver als viele kleine Kurztrips ähm, was alleine durch äh, durch die durch die Fliegerei ungünstig ist ähm, aber auch einfach nie äh, so tief gehen kann, man kommt nie an so äh, entfernte Orte, wo man dann tatsächlich was bewirken kann in einer positiven Form, wenn man ähm, nur schnell hier und dahin fährt. Ähm, ja, bewusst, bewusster unterwegs sein und, ähm, und sich ja, Gedanken machen darum, was, was erwarte ich von, von so einer Reise, was, was will ich an, an persönlichem Komfort haben und äh, was, auf was kann ich auch verzichten, ich glaube, das, ähm, das ist wirklich wichtig, denn äh, ansonsten ist es, gerät äh, der Tourismus äh, oder ist das Reisen schnell in der Gefahr, auch, auch wirklich Schaden
0: anzurichten. Mhm. Ja, dass man auch vor Ort dann Projekte irgendwie unterstützt, war ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, wenn man schon irgendwie im, im Land billig lebt, weil einfach die Preise da im Verhältnis zum Euro ziemlich billig sind, dass man dann einfach sagt, okay, dann unterstütze ich eben die Leute noch ein bisschen.
1: Also es ist, gibt auf jeden Fall wirklich viele gute Projekte, ähm, wo man, die, man, die man unterstützen kann und die man auch unterstützen sollte. Und äh, ja, klar, das wäre auch eine Variante. Weil
0: hm. da ist dann nur wieder das Problem, die richtigen zu finden.
1: Richtig. Das erfordert
2: einfach, das erfordert einfach Arbeit. Ja. ja. Und
1: mitdenken. Ja. Aber so schwierig ist es eigentlich nicht, wenn man sich hm. ein bisschen einarbeitet. Und ich finde auch, jeder gute Reiseführer empfiehlt entsprechende Projekte.
2: Ja.
0: Habt ihr irgendjemanden, den ihr gerne mal hören würdet hier bei Work and Travel im Interview?
2: Eigentlich
1: nicht, um zu sein. Wir erkennen jetzt irgendwie die, wir sind glaube ich außerhalb der klassischen Traveler-Szene. Wir sind, ähm, deswegen können wir da jetzt irgendwie, es gibt Korrespondenten, die ich wahnsinnig gerne mal hören würde. Aber das ist, glaube ich, wieder was anderes.
0: Versuchen wir es wert.
1: <lacht> Müsste ich drüber nachdenken.
0: Ja. ja. Wenn da einer einfällt, schick deine eine Mail. Ja. Okay, dann habt ihr noch was auf dem Herzen? Oder sollen wir hier Schluss machen?
1: Machen wir hier Schluss. Das, ja. Ähm, ja, dann sagen wir vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank für das Gespräch. War schön, mal wieder mit euch zu reden. Ja. Ja.
1: hatten wir auch. Und
2: wir uns das nächste Mal
1: zu Afrika. Zu Afrika. Genau. Dann Mehr zu Afrika.
2: Und
1: wer weiß, was dann als neues nächstes Projekt auf dem Zettel steht.
0: Ja, <lacht> Ich bin so okay. groß. Oh ja. Alles klar. Jo. Dann bis
2: bald. Ja, bis, bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Diese Episode wurde dir von der Podcast Meisterschule präsentiert. Starte jetzt deinen eigenen Podcast. Melde dich gleich kostenlos zum Podcast-Webinar an und erfahre, wie du am besten starten kannst workandtravel 20de slash PCMS wie Podcast-Meisterschule travel 20de slash PCMS Vielen Dank für deinen Besuch Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20 Wie schon Alexander von Humboldt sagte die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.